0: La canción quiere.
1: Vamos a empezar con el día del estudiante, el estudiante, qué figura maravillosa, las, les, los estudiantes de nuestra queridísima Argentina y del mundo entero, hay distintas fechas donde se conmemoran y por distintos motivos, en Argentina es el 21 de septiembre que si bien coincide con el día de la primavera y uno lo podría asociar por ahí, ¿no? Con estas juventudes, disfrutando del calor y demás. No, la verdadera razón es que eh, se conmemora el día en que se repatriaron los restos del prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, eh, igual que el 11 de septiembre, el Día del Maestro, es por Domingo Faustino Sarmiento. Obviamente Sarmiento durante... Su presidencia fue responsable de la construcción de más de 801 escuelas en la Argentina. Y sí, no le vamos a negar eso al prócer, ¿no? O sea, pero bueno, podemos discutir otras cosas, señor. Este Me encanta porque cuando vos averiguás por el Día del Estudiante, dice, en ese día los alumnos del secundario no concurren a clases. Eso es como lo todo, ¿no? Que pueden contar de los estudiantes en el día... ...del estudiante y de la primavera. Pero, por ejemplo, en Jujuy... ...está la fiesta nacional de los estudiantes... ...que eh, tiene la capital, es sede permanente de los festejos... ...y se llega a hasta este elegir reinas de todas las provincias argentinas. Imagino que con el tiempo esto irá cambiando... ...con los concursos de belleza y demás... ...encontrarán la vueltita. Obviamente, ahí tampoco los alumnos concurren a clase... Pero a mí qué me gustaría analizar, qué me gustaría discutir, esta cuestión de que en los distintos lugares de Centroamérica y Latinoamérica, mayormente el Día del Estudiante está relacionado con alguna conmemoración de lucha. Porque el estudiante como ser social y político tiene una relevancia y una implicancia en las acciones a futuro para... para el mundo entero, básicamente, que estaría bueno reverlo. Pero, teniendo en cuenta que el 16 de septiembre en nuestra Argentina tenemos, tristemente, la re, eh, recordar lo que fue la noche de los lápices, no donde justamente los pibes, las pibas, los pibis, estaban ahí plantándose como eso, como seres políticos, como dueños de sus ideas, como gente que quería cambiar el mundo. ...que esa es básicamente la función, ¿no? de los jóvenes... ...patear el tablero y decir, bueno, está todo bien con esto que estaba preestablecido hasta que llegué yo... ...pero la verdad, esto me hace ruido y vamos a cambiarlo... ...así que bueno, nada, desde ahí vamos a ir viendo en distintos lugares, por ejemplo... ...en Bolivia también es un día de celebración el 21 de septiembre, es el Día del Estudiante... Y eh, fue proclamado el 25 de octubre del 39 Durante el gobierno provisorio del general Carlos Quintanilla Haciendo de este modo un homenaje a jóvenes estudiantes de Bolivia Queda como muy suavecito, ¿no? Estudiantes, así como amplio. Igual lo que está bueno es este cambio de conciencia sobre las juventudes, cuando entendimos que no son cosas, no son paquetes, no es abrirle la cabeza y tirarle contenido ahí adentro, sino que tienen su propia voz, sino que en base a ese conocimiento que le damos, porque se lo damos todes, ¿m? en el día a día, con el ejemplo, con la palabra, con las acciones en la calle, todo eso también es parte de la educación. Chile, por ejemplo, Chile, que hace... ...muy poco, estuvimos viendo a los cabros... ...ahí en la primera línea... ...diciendo que quieren una... una educación gratuita... ...que quieren una educación más amplia... Que, ...y después de eso... ...se fueron asociando otros reclamos... ...no puedo... recordarlo sin que se me llenen los ojos de lágrimas... ...esos niños que sea ...un mejor sueldo para mi madre... ...una vida más digna para mi familia... ...esta cuestión de la libertad... ...todo eso es parte de los jóvenes... ...de los estudiantes... Del pensar que ese conocimiento que le brinda la escuela y, y que le brinda la vida proyecte un futuro distinto, ¿no? En Chile, por ejemplo, es el 11 de mayo se celebra el Día del Alumno, establecido por el decreto 147 de 1992. Este día recuerda la publicación del decreto supremo, ah, largo esto, de 1990 del ministro de, del Ministerio de Educación. Eh, se aprobó una versión del reglamento que permite a los estudiantes formar centros de estudiantes. Claro, porque no nos podemos olvidar de, de, de Pinochet, de la oscuridad, de las persecuciones, de la herencia. Entonces, hubo que permitirle al Spivis hacer centros de estudiantes, poder juntarse y debatir, intercambiar ideas, militar ideas. Esto de ser. Eh, ser social y, y, y ser un, un ser político no es algo malo porque la educación está mayormente atravesada por la política, la salud pública y los pibes tienen voz. Vamos a escuchar una de las canciones seleccionadas por el amigo Diego Montejo, estudiante del interior de Mario Bofili.
2: Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fue a bailar y me encontré con tus ojos de miel la costanera, tu rostro ante mi rostro mirándome en tus ojos y me hallé besándote y nunca más fue nada igual no sé lo que pasó con mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad que me dejó por Dios, pero al final llegó, era el amor. A mi padre lo vi algo distinto y le dije, despacito, si es que algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba, es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión y me encontré con tus ojos de miel, no olvidaré tu mano con mi mano, en silencio caminamos y me vi besándote y nunca más fue nada igual. Y vinieron en grupos y carteles, pasacalles y reveses de mi lista dignidad. Pero al final tendré tus ojos de miel. Que llegaba de mi pueblo, mi hermanito el más pequeño, a empezar la facultad. Los muchachos lo llevaron a una peña y entre empujones y señas, esa noche fue a bailar.
1: ir hablando de les estudiantes, acá viene Colombia, ¿ves? Colombia sí, y no es que una diga, "Ay, che, hay que tener estudiantes lastimados o, o, o vidas perdidas", pero digo, si están, hay que conmemorarlas. Si están hay que conmemorarlas. En Colombia, por ejemplo, el Día del Estudiante es el 8 de junio. Y es el Día del Estudiante Revolucionario en todo el país. La celebración conmemora el asesinato de varios estudiantes de la Universidad Nacional, quienes en su momento alzaron su voz de protesta en contra de hechos de corrupción de los gobiernos de turno y en exigencias de garantías y libertades para la educación superior en Colombia. Entonces sí, obvio que esto que decimos siempre, baile pero luche, luche pero baile, una cosa no quitaría la otra, podríamos dejar el 21 de septiembre... Para que sea esto, una fiesta, salimos, bebemos, nos abrazamos, nos besamos, lo que pase. Pero el Día del Estudiante, desde otro lugar... Cuba ve, por ejemplo, Cuba no, tiene el 17 de noviembre y les dan el día, hacen actividades, y sí, por parte de las autoridades y demás, pero conmemoran la resistencia de los estudiantes praguenses contra la invasión nazi en 1939 como si Cuba no tuviera a sus propios estudiantes que reivindicar, ¿no? Estas cosas me llaman mucho la atención. De México, y todos sabemos lo duro que es las noticias que llegan mayormente de México, celebra el 23 de mayo, y también es en conmemoración eh, al año 1929, cuando los estudiantes de lo que entonces se llamaba Universidad Nacional de México, y que como resultado de esta lucha, termina llamándose Universidad Nacional Autónoma de México, se lanzan a la huelga en favor de la autonomía universitaria, de la libertad de pensamiento y de la libertad de cátedra. Se dan cuenta que la palabra que se repite es libertad, ¿no? Y es eso, esos son los pibes, esa es la juventud, la que viene a decir, che, todo bien, esto funciona, pero podría funcionar mejor, o esto no funciona, vamos a sentarnos a charlarlo, vamos a encontrar una forma de que funcione. Porque cada generación tuvo algo que plantearle a la siguiente, ¿no? Nicaragua también tiene, ¿eh? déjame ver, estoy viendo muchas fechas, eh, el 23 de julio, Día Nacional del Estudiante Nicaragüense, fecha que es recordada en los centros de enseñanza de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria del país en honor a las luchas del movimiento estudiantil universitario nicaragüense. Y obviamente también cuentan con esto, con los mártires que fueron quedando y lo único que a mí se me ocurre decir es como, vamos, vamos a ver qué pensamos que estaría bueno que se conmemore porque está el 16, es verdad, el 16 de septiembre decimos la noche de los lápices en las escuelas obviamente se trabaja en relación a esto pero como que el día del estudiante y el día de la primavera ahí pegadito me queda como mucho ah, sí, los pibes se van de joda y los pibes aparte de irse de joda tienen mucho para decir vamos a escuchar Me gustan los estudiantes por Mercedes Sosa este himno de los estudiantes de la genial, de la única, Violeta Parra.
3: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que viva lo experimento. Gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y samba la cosa viva la literatura gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
0: La canción quiere cultura popular con las ideas claras y el corazón libre.
1: vamos a hablar de la florecita rockera primaveral. No, no había forma, me quedaba muy ahí al pie. ¿Cómo voy a hacer florecita rockera y no hablar de la primavera? Y el rock y la primavera tienen mucho que ver, tienen mucho que ver. Vamos a hablar de la primavera y el rock y esta primavera del amor. La primavera del amor, allá un 21 de septiembre de 1967... Que llegaba a nuestra Argentina llena de flores, pelos largos, mensajes de amor y paz Y por supuesto, mucho rock and roll Es un dato histórico que no podemos dejar de contar eh, Flaco, a todos los melenudos que veas decirle que vayan el día de la primavera a Plaza San Martín a la tardecita Y que vengan vestidos como lo harían en un país libre ¡Qué hermoso! Ese era Pipo Lernud y sus amigos que Estaban armando este día de la primavera este movimiento hippie incipiente con, con este movimiento hippie que tenía bases que tenía convicciones que no era solamente el amor libre y, y esto que después quedó como el hippismo, no era un movimiento en sí y era un movimiento de los jóvenes eh, con el dictador Honganía comandando el poder Llegaban a Buenos Aires entonces los, el, los efluvios del Flower Power Aquel que venía del verano del amor de California en Estados Unidos Obviamente las corrientes contagiosas van pasando Entre 200 y 250 pibes y pibas se juntaron ese día Hubo guitarra, hubo esta cosa linda del encuentro La guitarra por ejemplo tocada entre otros por el, el mítico, el querido Tanguito Estaba ahí y hubo un manifiesto el manifiesto que se titula Estoy cansado. Vamos a leer el manifiesto y vamos a ir a escuchar un tema maravilloso de quien nunca se definió hippie hippie, pero que estuvo en ese movimiento y que nos dejó unos himnos maravillosos. Estamos hablando del inigualable, del grande, de Charlie García, que con Sui marcó una época y el, y el comienzo. No es ellos solos, ¿no? Porque no fueron ellos solos. Obviamente que había un montón de artistas, pero en esta primavera florecieron, en este movimiento, un montón de artistas del rock. Vamos a leer el manifiesto entonces. Estoy cansado. A pesar de que tengo solo 20 años de vida sobre este planeta, soy un ser humano cansado. Estoy cansado de la gente que justifica la matanza de otra gente en nombre de la libertad, la democracia, el socialismo o cualquier otra gran palabra. Estoy cansado de que mi planeta sea abusado por gente que no puede vivir sin matar por las armas o el hambre. Estoy cansado de los que no se animan a decir lo que piensan o sienten y viven una vida falsa y cobarde. Estoy cansado de la gente que cree que tiene el derecho de decidir que otros son inferiores. Estoy cansado de los que hablan de progreso y no aprenden a amar y comunicarse. Me tienen podrido una civilización que ha hecho que los seres humanos odien a otros seres humanos, ha prohibido a los hombres dormir en cualquier parte de su planeta, ha obligado a todos a vivir una triste vida rutinaria encerrados en sí mismos y en sus casas como en trincheras. Y me pregunto a los 20 años si los adultos que fabricaron esto esperan que les crea o les tenga fe.
4: un poco y que limpie mi cabeza que cocine guisos de madre postres, de abuelo y torres de caramelo que ponga dos techuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui y que sepa servirte, besarme después y echar a reír. de madre, postres, de abuelo y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. ¿Quién necesito?
1: Fue una primavera imparable la primavera del rock, de esa primavera del amor vamos a conectar con la otra primavera que tuvo el rock, propiamente conocida como primavera del rock, porque proliferó la música de esos pibes y maduraron el arte, nutridos obviamente de un sinfín de temas sociales que estaban en la calle, que estaban ahí, que los perseguían, que tenían que andar tocando en sótanos, que veían cómo se iban consumiendo el país en esa época de oscuridad tan absoluta. Y allá por el 82, cuando se avisoraba el fin de la época más oscura de nuestra Argentina, el rock estuvo ahí. Y nacieron nuevos formatos, grupos, fusiones, vestuarios, puestas en escena. Floreció el arte. No, no, no puedo evitar esta licencia poética de pensar en la primavera y el florecimiento del arte y de las ideas. Así que bueno, esta primavera del rock tuvo, Mata, por chicos. ejemplo, a Virus, los Twigs, los abuelos de la nada en su segunda vuelta, ¿eh? tuvieron aquella disol disolución en el 69, las trovas Rosarina, Fito, los violadores y un Charlie solista, ya que estamos hablando de nuestro queridísimo Charlie, que tenía mucho para decir. En mayo de ese año, recordaremos, se dio el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, organizado por los principales productores del rock de aquel tiempo, que obviamente contaban guita amosamente, ¿no? Hermosamente, pero los pibes, los músicos, los artistas no estaban contando guita. Yo siempre remarco eso porque la gente dice, oh, el Festival de la Solidaridad Latinoamericana fue un comercio, fue un arreglo, pero los pibes estaban ahí por los pibes. Eh, así que bueno, este festival fue un hito multitudinario que marcó la historia del rock nacional. Discusiones y puntos de vista para. En diciembre de ese mismo año, la figura del Charlie Solista revolucionó todo, él agarró y cambió muchísimo, floreció su propia voz, esto que él tenía que decir, por qué había, bueno, había pasado por Sue, por Cerú, por la máquina de hacer pájaros, por todo esto, y llegaba este Charlie Solista. Eh, fue su primer concierto como solista y el primero de un músico de rock argentino en un estadio de fútbol, ¿sí?, ese día presentaba yendo de la cama al living ante más de 25.000 personas, llegó al escenario vestido de rosa en un Cadillac del mismo color y tras un recital memorable, nos regaló una puesta en escena jamás pensada y jamás probada, porque eso no es un detalle menor. Era, vamos a ver si funciona. Con 25.000 personas metidas dentro del estadio de Ferro, él clavó esos fuegos artificiales que emularon el bombardeo a Buenos Aires. Así que nos vamos a ir de este bloque de la primavera del amor, de la primavera del rock, de esta florecita rockera con No Bombada en Buenos Aires.
0: La canción quiere... Música de raíz para el encuentro colectivo.
5: Hoy vamos a hablar de Jaime Torres... ...uno de los músicos más grandes del cancionero latinoamericano. Se puede decir que Jaime Torres es el padre del charango. Por eso, cada 21 de septiembre... Se pide por parte de los músicos que se celebre en la Argentina y en el mundo el Día del Charanguero. Fue presentado el año pasado, en el 2020, un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación que todavía no prosperó. Esperemos que esto salga adelante, que pueda haber un día específico para los charangos. Para ese instrumento tan especial, para ese instrumento que Jaime Torres enarboló, que le dio otra actitud sonora, que... Fue uno de los tipos que logró a través de, ese, de esa pequeña caja armónica disparar sonidos inigualables. Los Torres llegaron a la Argentina desde Bolivia en 1937. Y un año después, el 21 de septiembre de 1938, en San Miguel de Tucumán, nacía Jaime Torres. Igualmente... Fue muy poco el tiempo que pasaron en esta ciudad del noroeste argentino porque la familia decidió después radicarse en la ciudad de Buenos Aires. Su padre había emprendido ese viaje desde la lejana Bolivia cruzando las montañas, cruzando esos bellísimos paisajes para llegar a Tucumán y después para ir a Buenos Aires, que era la ciudad que añoraba. Era un lugar que siempre había querido conocer, incluso en la guerra del Chaco el padre de Jaime pensaba en esto no quiero morirme mientras estaba al frente de batalla ante las ráfagas de metralla sin conocer la Argentina eso decía el papá de Jaime Torres como, como una mirada hacia el futuro y con este hijo que más tarde por parte de Mauro Núñez también familiar de Jaime Torres sería uno de los más grandes charanguistas en principio fue este músico Pintor y poeta Mauro Núñez, quien hizo que Jaime empezara a desgustar esta pasión por el charango.
6: Cuando toco mi charango, rezo por la pachamama. Me voy cerrando los ojos al útero de mi mama. Charanguito, charanguito, niñito, Dios carpintero. Voy a rascar tu pupito lleno de miel de guanquero vidita y tan alajito. Panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con quirquinchito.
5: Y ahora vamos a pasar un poema de Jaime Dávalos que estuvo guardado durante muchísimo tiempo, que no está publicado, pero es un poema de Jaime a Jaime. Jaime Dávalos le entregó a la familia de Jaime Torres esta pequeña reseña, estas frases que hablan de este charanguero. Tú vienes de tu padre carpintero que en Pastora Moyano la chichera encontró en el amor esa madera de hacer charangos como charangueros. Mauro Núñez, tallista, musiquero, apuntaló tu vocación primera y la garlopa como una niñera te durmió como su canto maderero. Dormías y soñabas desde abajo, creciste en el clima del trabajo y empezaste a ser hombre de muy chango. Nunca tuviste tiempo de ser niño, por eso ahora tienes el cariño de todo aquel que escucha tu charango. Juan Cruz Torres es uno de los hijos de Jaime y ha seguido este legado del charango, esta construcción simbólica de llevar la música andina a todas las partes de este vasto mundo.
7: Bueno, estimado Diego y para todos los oyentes de la canción Quiere, de Rosario, eh, quien les habla, soy Juan Cruz Torres, hijo de Don Jaime, Don Jaime Torres, este charanguero, y bueno, eh, también recordándolo en este, para estas épocas, en un, un aniversario más este, todos los músicos y todas las personas que, que estamos tan, tan cerca de él y que amamos este instrumento y nuestra música de la América Profunda recordar a Jaime, eh, quizás es, hablamos en algo amplio pero a la vez eh, lo podemos definir en parte por su obra ...recordar la misa criolla... ...recordar quizás... Eh, ...también sus trabajos... Eh, ...con Ariel Ramírez, ¿no?... ...de charango y piano... ...que han sido para, para su momento... ...y para su época también... ...algo que, que... revolucionó la música folclórica, ¿no?... ...justamente por la fusión de esos dos instrumentos... ...y... y siempre recordarlo también con... ...con estas giras que él tuvo la posibilidad de hacer... Eh, por toda la Argentina Y digamos por muchos lugares del mundo Y, y llevar, llevar bien alto nuestra música andina eh, Entonces quedan de esos fuertes recuerdos Quizás de las últimas giras De las cuales tuve la suerte de, de compartir con él Y de llevar experiencias es, eh, Fue en Australia cuando en el 2015 compartimos Con nativos australianos eh, nuestra música y logramos fusionar eh, así este, las dos las dos culturas ¿no? y, y lograr un, un encuentro a través de, de las costumbres y, y bueno y hoy en día creo que también se ve traducida toda su obra y, y tanto tanto empuje que tuvo que ver con, con la cultura y con el amor a su tierra eh, reflejado en ese centro cultural que es la casa del tantanacui en la cual eh, trabajamos con un grupo enorme de gente también eh, día a día abriendo las puertas con una biblioteca, con sala de cine con diferentes talleres que hacen a la revalorización cultural así que eh, queridos oyentes, a vos Diego y a los oyentes les dejo este gran abrazo y por siempre el recuerdo de Don Jaime Torres.
5: Mauro Núñez, este, este escultor y poeta familiar de Jaime Torres, lo introdujo en el mundo de ese pequeño instrumento, que en ese momento no era considerado como un instrumento de valor dentro de la conjunción musical, pero que Jaime Torres se encargó de darle la importancia que realmente tenía y de sacar sonidos que hasta el momento eh, no, habían, no, sea, no habían sido ejecutados con el charango. Empezó desde muy niño... Y obviamente que llevó este instrumento a la altura mayor que uno puede esperar. Inclusive en los lugares más inesperados como en teatros europeos. O en el mismísimo Teatro Colón donde un instrumento como el charango. Y más en otros tiempos. Era considerado un instrumento hereje. Sin embargo Jaime Torres logró esto. Pudo traspasar barreras. Y no solamente lo hizo en los lugares de la, de la gran música clásica. Sino también que trasvasó y... Y generó lazos con el rock and roll, por ejemplo. Con bandas como La Versuite, como Divididos. Y otros tantos con quien también se encargó de grabar. Para Jaime la música era eso. Era simplemente una expresión y una manera de comunicarse. No había fronteras para él. Siempre lo demostró a través de su obra. Y a través de ese sonido inconfundible. Nadie puede negar que a la hora de escuchar un charango, si es de Jaime Torres, es una marca de agua imposible de borrar.
6: Siempre aparecen los rostros de la gente que uno quiere, ¿no? Y los paisajes que uno quiere. Entonces yo digo, bueno, una cueca. A ver, yo la vi bailar a mi vieja en calles de tierra, ¿no? He visto cantar machadita de... De, 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 de esa necesidad de expresión sin pensar en el hecho artístico en sí, sino en la manifestación de poder hacerlo y, y yo creo que tomo mucho de eso pero el universo de nuestra música ¿no? esa persona que canta entre medio de los, los valles hecho eh, mi copa al viento lo cantás como quieras Sí. Como lo sientes. Hay algo más universal que eso es muy difícil.
5: Damián Verdún junto al taller El Charangazo grabó Kinza América, un clásico de Jaime Torres en un proyecto colectivo que se hizo durante la pandemia donde más de 100 charanguistas de toda la Argentina grabaron en simultáneo. Los invito a escuchar un segmento de esta obra participativa de Jaime Torres, transmitida por otros charanguistas que aman la obra de Jaime Torres.
8: Hola Diego y toda la audiencia, soy Damián Verdún, charanguista de la ciudad de Rosario. Musicalmente Jaime Torres eh, representa el, la sutileza. Eh, él ha logrado forjar un, un estilo muy personal del que hemos aprendido todos los que venimos después, podría decirte. El estilo de Jaime se diferencia de los estilos de los charanguistas contemporáneos a él ya sea de Bolivia, o de Chile, o del Perú. Eh, basta con escuchar algunas zambas, por ejemplo, eh, alguna, alguna zamba tocada por Jaime Torres, para darse cuenta el, el vuelo que tienen en, en el fraseo, en la manera de frasear, eh, ya sea cuando el charango está cantando, haciendo la melodía principal, como cuando también está acompañando, sin embargo si escuchamos los discos de Jaime, eh, vemos que es, eh, es un gran atractor, digamos, el, eh, invita al oyente a estar pendiente de qué es lo que está por hacer el charango, siempre nos va a sorprender con algún movimiento, algún repique, repique de la mano derecha, con algún pasaje en la mano izquierda, bueno, él tocaba con una sonrisa muy marcada Todo eso se ve presente Se divertía y jugaba como Maradona Libre, libremente eh, en, en el juego de la música Así que bueno Creo que Jaime es nuestro Nuestro gran referente, el gran maestro El gran amauta del charango Para los argentinos y, y también
7: para Para Sudamérica Uno de los
5: de los actos artísticos más importantes de Jaime Torres fue la misa criolla junto a Ariel Ramírez. Esto fue en el año 1964 y con esta obra recorrieron más de 160 países. Esa formación estaba, estaba conformada por el chango Farías Gómez, que se encargó de la percusión, Raúl Barbosa en el acordeón, Luis Amaya en la guitarra y Jaime Torres, que brilló con su charango. También. ...participaron de esa primera grabación... ...Los Fronterizos... ...esta obra también llegó a presentarse... ...en toda la Unión Soviética... ...y... ...obviamente que los ritmos andinos conmovieron... ...a aquel país... A aquel, ...aquella conformación de países europeos... ...otro dato importante... ...es la creación del Tantanaku... ...que es este, este festival... ...o esta expresión popular de la quebrada de Humahuaca, donde músicos locales muestran distintas expresiones y reivindican nuestra identidad cultural, sobre todo la cultura andina. Y un dato importante es que este festival, el Tantanaku, en el año 1980 también se hizo para niños y hasta hoy se mantiene así de vigente. Jaime Torres es el padre de un movimiento que permitió descubrir la potencialidad del charango, que hizo crecer la música nacional y la identificación de miles de músicos, incluso los y las más jóvenes, con este instrumento. Es quien lleva el charango a ser escuchado internacionalmente. Jaime Torres falleció un 24 de diciembre del año 2018, casi una metáfora del destino que su partida de la vida terrenal Haya sido en la víspera de una noche buena Dicen entonces que esa nochebuena Habrá fiesta en el cielo Y que los ángeles cantarán felices Porque estará don Jaime animándolos con su charango Será cuestión de cerrar los ojos Abrir el alma E imaginarnos un cielo con los colores de la puna Y la música de su charango
0: La música popular contribuye a las simplezas del hombre, pero es a la vez en su pensamiento compleja y ancestral. La canción quiere, un espacio para el debate de ideas.
1: Y vamos a hablar... De los 74 años que se cumplieron el 23 de septiembre De la promulgación de la ley que instituyó el voto femenino Porque aunque hoy nos resulta una cosa sumamente extraña Pensar en un momento en las mujeres No podíamos votar No te digo postularte a nada Votar Votar, tener voz Tener representación Tener derecho a elegir A decidir si no era tu padre, era tu hermano, era tu marido. Alguna autoridad masculina. En los primeros años del siglo XX se constituyeron los primeros grupos feministas. Muchas feministas se adhirieron al socialismo y al libre pensamiento. Y aunque todas estaban de acuerdo con los derechos civiles, habían tenido algunas discrepancias de apoyar el voto. Alicia Moró, que se convirtió en la más importante de las socialistas feministas, creía que el voto debía llegar por etapas. Pero después de la Primera Guerra, todas las feministas argentinas abogaron por el derecho universal al sufragio en igualdad con los varones. La década de 1920 fue muy significativa en la movilización por ese derecho y aunque la Cámara Baja sancionó el sufragio en 1932, el Senado no trató la cuestión. Fue recién en el gobierno de Juan Domingo Perón en 1947 quien sancionó el sufragio femenino. Se destaca obviamente la noble labor de eh, Eva Perón, que creó la rama femenina del Partido Justicialista. Y otro dato histórico es que en ese 1951, cuando las mujeres votaron por primera vez en la Argentina, ocuparon más del 30% de los escaños parlamentarios. Se trató de un acontecimiento singular, pues ningún país de Latinoamérica poseía, a mediados del siglo pasado, esa cantidad de representantes mujeres. Las mujeres estaban ávidas de participar en las tomas de decisiones. Las mujeres habían entendido no es que antes no lo entendieran, sino que esta cuestión de la unión, de hacer peso, de decir, bueno, dale, tenemos diferencias, las discutimos después. Esto es una causa común y tenemos que tener el derecho a decidir. Un 23 de septiembre de 1947 se promulga entonces la ley 13.013 que instituyó el voto femenino en el país y en homenaje a esa fecha se conmemora entonces, los 23 de septiembre, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Voy a leer un pequeño fragmento de lo que decía Eva en aquel momento. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestro derecho cívico. Y la recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y eso, eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas de nuestro despertar nacional. Vamos a escuchar Creo este maravilloso grupo que es Eru Casativa, del disco Seremos Primavera.
9: Me gusta Hay quien escribe cartas Quien sale de la
10: luna Para olvidar Yo elijo Mi cajita de
1: música
10: my...
1: Hermoso tema que estamos escuchando ...cuando estoy triste... ...de Juan Carlos Baglietto... ...que en realidad es un poema... ...de José Pedroni... ...José Pedroni que nacía... ...un 21 de septiembre de 1899... ...en Galvez, en nuestra querida provincia de Santa Fe... ...poeta... ...maravilloso... ...poeta que realmente... ...desde... ...una escritura muy sentida... ...contó... ...las historias de los trabajadores de la necesidad de las madres muy prolífica realmente su obra y muy hermosa así que bueno muchas se volvieron canción después se creenció en esperanza colonia de, de inmigrantes y con todas las historias los colores de ese paisaje de esa esperanza hermosa autor de muchos libros gracia plena poemas y palabras el pan nuestro cantos del hombre entre otros que fueron también muchos musicalizados, como les decía. Un día, un dulce día, mamá angustia, tremendo mamá angustia. Eh, la cuna de tu hijo, cuando estoy triste, el tema que estamos escuchando. Y el tema que elegí yo para compartirles que me, me recuerda a mi infancia. Realmente mi madre me hacía escuchar este tema y hoy me genera una nostalgia hermosa que es la bicicleta con alas, ¿no? Después... ...vino la imagen del pocho y la bicicleta con alas... ...y cada uno lo puede asociar a donde quiere... ...pero es, es como un canto de, de esperanza realmente... ...para un poeta que escribía mucho sobre la cuestión humana dura... ¿no? ...sobre el obrero que se gasta el jornal en el en el bar... ...sobre el hambre y la necesidad... ...con todo de todo en realidad el querido José Pedroni... Eh, ...59 temas, con temas musicales, con sus letras y partió con jóvenes 68 años. Vamos a escuchar entonces La bicicleta con alas por Los Trovadores.
11: Oh, oh, dun, dun, oh, oh, dun, dun. La bicicleta un día va a volar. Va a volar. La bicicleta un día va a volar.
2: ¡Vamos! Sí, sí,
4: El aire la A con...
11: Cuanto los hombres ganen la paz, la visibilidad de todo, volará. La que duerme en la puerta de los cines volará, la del cartero volará, la de la reina Guillermina volará. La mía y tuya volará. Por arriba del humo y de los cables me verás. La
7: bicicleta tendrá
11: libertad. un solo nombre. Libertad. El ángel de las aguas ya no se irá. Calle ancha del cielo para mirar. Flores que nunca vimos aquí, allá, habrá tiempo para mirar, cuánto tiempo perdido, tan pronto los hombres dejen de guerrear, la bicicleta del mundo volará, todos los pueblos tendrán un velódromo donde los niños correrán, de allí alzarán el vuelo, darán una vuelta sobre el mar, si no lo hubiera sobre el trigal si no lo hubiera, irán donde lo haya y volverán. Ir y volver será como cantar, porque la bicicleta tendrá alas de verdad. La del cartero, la de la reina Guillermina, nadie se caerá. Todo es cuestión que los hombres ganen la paz.
1: que estamos escuchando es a Caro Tapia Caro Tapia está presentando el disco Serpiente emplumada y lo hace con una presentación en vivo más show de streaming ahora vamos a escucharla a ella contándonos un poco de qué se trata este nuevo trabajo, su tercer disco ella es cantante, compositora poeta, profesora de filosofía facilitadora pedagógica en trabajo Vocal investigadora de la voz. Tremendo. Hermoso lo que estamos escuchando. Una dulzura a su voz. Este es su tercer disco independiente, Serpiente Emplumada, producido por ella misma y Juan Cravena. Vamos a eh, dejar que ella nos cuente entonces con este audio.
0: Compas de la canción Quiere y de Radio Sí, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Caro Tapia, soy artista del oeste de Gran Buenos Aires. Eh, y estoy presentando en este momento, o más bien muy cerquita de presentar, mi tercer disco, Serpiente Empumada, es un disco conceptual de siete canciones que pueden escuchar en todas las plataformas, desde el primero de marzo está subido. Y bueno, aprovechamos este, este impulso de, de renovación y de, y de posibilidades que se van abriendo para, para tocar nuevamente para, para presentar el disco por fin. Así que nos encontramos el día 9 de octubre, que cae sábado a las 9 de la noche, en el Galpón de Aedo, que es un espacio que queda en el oeste del Gran Buenos Aires también. Las entradas son con aforo reducido, pero la buena noticia es que si tienen ganas de verlo, tanto si deja de haber entradas disponibles como si están lejos, está la posibilidad de verlo por streaming. Pueden adquirir las entradas vía Alternativa Entradas, que es la plataforma de entradas de Alternativa Teatral. Eh, muy fácil, buscan en la página Carotapia, Serpiente Emplumada, o pueden entrar a mi Instagram, que es Carotapia Música y desde ahí abrir en el link de la bio. Eh, la, está ahí muy, muy clarito y muy fácil la manera de hacer clic y encontrarse con las entradas. Bueno, muchas gracias por el espacio, siempre digo que para los artistas independientes es muy importante los espacios que nos dan eh, los compas periodistas, así que muchas gracias por eso, eh, y bueno, a seguir disfrutando de la música. Gran abrazo.
9: Soy
10: serpiente, prisionera antigua de tu be it to say
0: ¡Madre ¡Es muy La canción quiere. Herencia de lucha de un pueblo que le canta a la vida.
2: Fruto maduro del árbol del pueblo. La canción mía
11: siempre por fin.
1: Y las cosas que van saliendo son los trabajos de los eh, nuevos, las nuevas, las nuevas artistas. Por ejemplo... Vamos a mostrar el disco de Leandro Va Une se llama Así que a ver qué nos dice Leandro Es un EP que reúne un repertorio de canciones Mayormente propias que entrecruzan géneros Dando espacio a diferentes sonoridades Como el folk, el rock y componentes electrónicos Se escuchan algunos sintetizadores Baterías crudas, suaves guitarras de nylon Se pueden apreciar inspiraciones en la música folclórica nacional regional, Catano Veloso cita, por ejemplo, y sonidos del rock que emulan lo electrónico. La obra evoca distintos escenarios geográficos y estos paisajes, según el artista, tienen puntos en común con distintos aspectos, escuchen bien, existenciales y con, concretos del ser humano. Vamos a ver cómo nos sorprende. A lo largo de cinco canciones, Leandro va despliega una propuesta intimista, austera, precisa y original con un claro sello autoral.
12: Entre reflejos Vestigios De este amor Fiel tonga de meta y ponga Mitad candombe y mitad milonga La verdulera resonga Y el mujerío en la villa longa Se... Queja porque la vieja les aconseja que no se expongan al lance del paisanaje y del chusmaje de los demás. Creo yo que escupe al cejo, no tiene tiempo para dar consejos, no. Firmado en una hebra, chupa ginebra, duro y parejola. Gorda que hace empanadas, está empacada porque su viejo está. Que le hace pasadas a la juntada con Santillán. Milonga brava, galpón de ayer. Olor a... Cuchillo quiero que tienes sed, filchaje pobre sin pesar, baraja y hueso y un medio rezo para algún final. Y longa brava, yo fui también cargo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Ya fue pareja 40 bolsas y de las viejas La gente anda con guitarras y ahoga en la farra Penas y quejas la ginebra da confianza Y en la balanza ya no se pesa Ha ni, ni la pobreza ni la tristeza que se ha pasado Cantece un verso pa' la patrona Afloje negro no empuje Quiero que cruje no se almidona La naranja en el brasero, Tapa el chiquero con el aroma Mientras el sol en la loma Dunao se toma lo que ha quedado Longa brava Calpón de ayer Olor a cuero Cuchillo fiero que tiene sed pobre, sin topezar, baraja y hueso y medio rezo para algún final. Longa, brava, yo fui también, Cardo y gramilla de las orillas del tiempo aquel. Tonga de meta y ponga mitad candome y mitad. Long De chango, échalo bien lejos, difícil pueda
1: cantar. Martín Sosa está presentando su disco, en realidad salió en todas las plataformas el 12 de septiembre, acá estamos escuchando La Casi Trunca y la particularidad que tiene este, este disco... Eh, vocales argentinas es que es un trabajo que recupera esta tradición de los arreglos a voces a mí particularmente me encanta hoy escuchamos a los trovadores con la bicicleta con alas trayéndonos al presente con vigorosidad y buscando emular esa diversidad interpretativa de aquellos grupos de nuestro cancionero justamente como los trovadores Dentro de un repertorio donde conviven piezas clásicas con otras de autores contemporáneos Sin ir más lejos tenéis los andariegos, los trovadores, los huancahuá, el grupo vocal argentino Por mencionar algunos que nuevamente trae Martín Sosa en una, en una cuestión de una impronta con más actualidad Así que ahora vamos a escuchar Coplas Malditas de Martín Sosa
10: Papa papá, tu Y pa dum pap, pap, dum pap, pap, dum
9: pap, pap, dum la
4: Dicen que las bocas que no tienen sed
11: no, no conocen ua. nunca el alivio
9: del agua.
13: Triara, 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 triara,
12: triara, triara, vale uno cuánto se paga son
9: coplas malditas que quieren saber y cuanto de nada, la,
13: la, la,
4: la, la, la,
12: la, 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 la,
1: Nos vamos a ir con Ailén Sandoval Una joven cantora de 26 años Oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires eh, en enero del 2018 Se consagró como la ganadora del Precosquín Como mejor solista vocal femenina Y acaba de lanzar Te sigo esperando Una guaranía Que es la primera de una serie de lanzamientos Que va a realizar de acá a fin de año Para homenajear al género característico del Paraguay Nos vamos entonces con Te sigo esperando Te sigo esperando
10: Perdido y vivo soñando que has de volver. No tendrá lo nuestro jamás olvido, ni tendría tinieblas mi amanecer. Más allá del Vivo esperando con ciega fe y soy peregrino que ¿Qué que hace volver.
0: La canción
13: quiere.